0: Glórias a Deus, amém irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Jamais penetrou no coração do homem O que Deus preparou para nós Evangelho de Lucas, capítulo 10 verso 38 vamos ler quando eles seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique Sozinha para servir Diga-lhe que venha Me ajudar Mas o Senhor respondeu Marta Marta Você anda inquieta E se preocupa com muitas coisas Mas apenas Uma é necessária Maria Escolheu A boa parte E esta não lhe será tirada Diga glória a Deus Queridos, nós temos aqui A tão conhecida história de Marta e Maria Quando Jesus se hospeda na sua casa Muitos de nós conhecemos esse texto com ênfase No comportamento No padrão de adoração de Maria em contraste com o comportamento de Marta envolvida com os serviços. A maioria das vezes que esse texto é ministrado tem algo relacionado à adoração, porque tem uma tradução que diz que Maria quedava-se, se jogava. Estava prostrada diante de Jesus, enquanto Marta estava envolvida com o serviço. Mas hoje, queridos, eu quero trazer uma ênfase no que Jesus deixa como principal neste texto. Escolher a melhor parte. Diga comigo, escolher a melhor parte. Cris, mas como é difícil saber se estamos escolhendo a melhor parte? Marta e Maria, elas estavam acostumadas a receber Jesus. Vocês lembram que Jesus era conhecido como um amigo de Marta, Maria e de Lázaro? Marta, ela estava certa em preocupar-se, em servir bem a recepção, de Jesus ela estava certa em fazer com que os cuidados para que aquela recepção acontecesse corresse tudo bem Maria também estava certa em dar atenção ao ensino de Jesus diga comigo o ensino mas o que tem de errado então no comportamento de Marta queridos queridos Servir bem, se preocupar em receber bem, se preocupar com o externo da vida cristã Se preocupar com o que aparece, se preocupar com o que manifesta Isso não é o problema O problema é não dar ao ensino, não dar a palavra o valor que ela deve ter Que é o que? A melhor parte Diga comigo, melhor parte então ouça Quando você vê o comportamento de Marta Em contraste com o comportamento de Maria Nós temos por hábito Condenar o comportamento de Marta No sentido de que Marta estava agitada Com muitas preocupações Queridos, mas era uma recepção Jesus estava ali, ele precisava se comer, se lavar É normal Quando a gente vai receber alguém em casa O que, que a gente faz? Limpa a casa Ou pelo menos tinha que fazer isso, né? Muitos de nós fazemos o quê? Pega tudo que está bagunçado, joga num cômodo só E o resto está tudo limpo Arrumado De vez em quando escapa uma meia no sofá Aí você fala, cachorra custosa, né? Não foi a cachorra, já estava lá. É assim ou não é? Então não tem nada de errado nisso. Marta não pode ser considerada alguém imprópria. Porque nós estamos falando de, de pessoas que estavam relacionando com Jesus. Queridos, mas nós também temos na nossa caminhada cristã, na nossa vida evangélica nós temos também preocupações externas que é importante você estar aqui num culto você se vestir adequadamente ao receber alguém na sua casa você fazer as orações né, dizer para Juninho né, Juninho por favor no dia a dia lá você chama de... tu quanto é nome hein? quando tem alguém lá você está recebendo alguém né você fica ali cheio de cerimonial Não tem problema fazer isso A ênfase que eu quero dar nessa noite É se na nossa caminhada cristã Na nossa vida Qual é o lugar que o ensino tem No nosso meio Qual é o lugar que a palavra tem Porque, irmãos O fogo As emoções Tudo isso passa Momentos profundos, momentos em que, uou, u uh, momento em que a gente chora, momento que tem, sabe, aquela movimentação, isso, isso, isso acontece na vida cristã Agora, o que, que ficou de ensino? E aí a gente observa algumas questões nas nossas vidas, elas não foram vencidas ainda, porque nos falta o que? Aprendizado com a palavra e aí, queridos, a ênfase do ministério de Jesus não eram os cultos, as reuniões. A manifestação de Jesus, a ênfase não era na cura, não era na libertação, não era na comunhão, tudo isso acontecia, mas a ênfase era no ensino, diga comigo, o ensino. Mas nós temos o quê, queridos? Uma dificuldade, e eu sei de onde vem essa dificuldade, é uma resistência que o inimigo coloca para que nós não aprendemos, aprendamos, para que a gente não consiga entender o que diz a palavra, para que a gente não consiga compreender. Vocês lembram daquele eunuco que estava lendo profeta Isaías, Felipe foi transladado para estar junto com ele, e Filipe perguntou para ele, você entende o que lê? Ele disse, como posso entender se não tem ninguém que me explica? E aí diz que Filipe começou a ensinar, a falar desde Moisés, passando por todos os profetas até chegar na profecia de Jesus. E aquele é o núcleo. Vira para Filipe e diz, eis ali a água, o que me impedes de ser batizado? É alguém que foi ensinado e tocado pela palavra. Filipe disse nada, desceu nas águas, batizou. Queridos, quando Jesus está no deserto e passa pela tentação, o diabo vem confrontar Jesus. A Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus. Nós precisamos lembrar que Jesus estava ali como homem, então ele estava com fome, e o diabo começa a oferecer para Jesus. Um diálogo oferece para Jesus uma solução de matar a sua fome. Jesus usou o que? A palavra. O quanto, o quanto nós conhecemos da palavra, queridos? Conhecemos o que da palavra?
1: Nós não lemos.
0: Quando estamos muito apurados, nós corremos lá e lemos Salmo 91. Quando tem que correr fazer um devocional com o menino lê um provérbiozinho aí eu mesmo já me peguei fazendo isso Rick, lê ao menos um provérbio antes de dormir, como se o provérbio fosse algo tão pequenininho, né lê ao menos um provérbio aí, meu filho olha o valor que nós damos para a palavra, queridos olha o valor que nós damos para o ensino e a ênfase de Jesus aqui, na melhor parte que Maria escolheu sim, porque Jesus Jesus estava Ensinando, Jesus não estava num culto, Maria não estava diante dele, cantando: Aos seus pés estou para render tudo que sou, não. Jesus estava ali ensinando. Então havia um ensino. E nós temos assim uma dificuldade. Quando começa a falar aqui, sua mente já começa a querer escapar daqui. E eu digo para você: isso é espiritual. Satanás quer roubar a palavra da sua mente, do seu coração E aí começa fazendo o quê? Trazendo flashes para que você se conecte com lá fora Ele já teve cultos de eu estar, o pregador falar por duas horas e meia, três horas E você falar assim, não dá vontade de ir embora já teve culto do pregador falar meia hora, eu querer ir embora. Aí você fala, é porque a palavra estava ruim. Mentira, não existe palavra ruim, irmãos. Isso é conversa. Não existe palavra ruim. O que existe é um coração endurecido. Um coração seletivo com o externo. Porque se for o apóstolo, se for o pastor, se for o pregador, mas é o irmão que vai dar a palavra... Nós não valorizamos. E queridos, é a palavra. É a palavra. Moisés disse, Senhor, eu não posso, porque eu não sei falar. O Senhor falou para ele, eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Então você pensa que hoje Deus também não pode pegar o menor entre nós aqui e colocar a palavra dele na boca dele e falar com você, seja nesse púlpito, seja numa reunião de casais, seja no final do culto, na recepção. É a palavra de Deus Quem está entendendo diga glória a Deus Queridos o, Esse foco central como ensino Quando você vê Vai lá para Mateus 4 Veja só como é que era o ministério de Jesus Nós precisamos voltar A entre aspas Sentar e ouvir o ensino Sentar e ouvir o ensino Mateus 4, verso 23. Mas numa geração, queridos, onde a gente acelera áudio do outro, onde nós estamos nos stories lá e a gente passa para frente, onde a gente se vê com três, quatro telas ao mesmo tempo ladrões da semente da palavra, Estão constantemente roubando de nós o ensino. Veja Mateus 23, 4, 23. Vamos embalar e já ler o 5,1. 23. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos para o 5.1 Ao ver as multidões Jesus subiu no monte Ele se assentou E os seus discípulos se aproximaram dele Então ele passou a ensiná-los Ele passou a ensiná-los Queridos, olha só como Jesus se manifestava Às vezes nós não pegamos os detalhes não, porque Jesus estava ali curando, Jesus estava ensinando, Jesus estava ensinando e quando ele está ensinando, a palavra, o evangelho sai nesse ensino e o que, que começa a acontecer irmãos? Cura, e a gente pensa que a cura vai acontecer se nós fizermos orações de joelhos, se nós fizermos alguma coisa espetacular, Queridos, no momento da palavra A palavra vai entrando e vai curando À medida em que você aprende a fazer o que é certo Você deixa o que é errado Por isso que o Eunuco disse Como posso entender se não tem quem me explique Felipe então Irmãos Felipe Ele não foi enviado num cavalo Para onde estava o Eunuco Ele estava em Jerusalém ele foi trasladado. Trasladado, tá certo essa palavra? Ele foi trasladado, é como se Filipe tava ali, o eunuco tava ali, olhou, tava lá Felipe. E depois que Filipe o batiza, ele ele é devolvido de volta a Jerusalém. Olha a importância de que Deus levantou um homem, um discípulo para ir lá explicar a palavra. Então ali no fundo agora o que está acontecendo é um ensino, e esse ensino quando ele vai entrando na mente, no coração, ele vai desconstruindo o que é errado e construindo o que é o certo. Nós não somos curados e transformados somente na imposição de mãos, nós somos curados e transformados à medida em que nós ouvimos a palavra, em que nós nos submetemos ao ensino, casais que passam 13 semanas, numa sala de aula, aqui na igreja, duas horas, ter duas por semana, é ensino, é apostila, é o casal ministrando, e, e aí começa a troca de informações. Então, o ensino é que liberta e resgata um casamento e transforma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, esse momento aqui, que, de Mateus 4 e 5. Ele simplesmente estava antecedendo o sermão do monte Para quem não sabe, o sermão do monte é a constituinte do evangelho Em Mateus 5, 6 e 7 Jesus fala sobre o que, queridos? Ele fala sobre as bem-aventuranças Ele fala sobre ser sal e luz Ele fala sobre a lei Ele fala sobre a ira Ele fala sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança ele fala sobre o amor aos inimigos Ele fala sobre as esmolas Sobre a oração, sobre o jejum Ele fala sobre os tesouros nos céus Ele fala sobre a luz do corpo Ele fala sobre os dois senhores Ele fala sobre as preocupações Ele fala sobre o julgamento aos outros Ele fala sobre a porta estreita Ele fala sobre os falsos profetas Ele fala sobre quem entra no reino dos céus Ele fala sobre os dois fundamentos Jesus então quando ele reúne esse povo, ele senta, ele começa a ensinar. Queridos, vem uma multidão e fica ali ouvindo. E quando eles estão ouvindo, começa a acontecer as curas, começa os demônios saírem, começa a transformar as casas. Queridos, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, não se preocupe com nada antes de se preocupar com o ensino. Eu digo para você nessa noite, não se preocupe com nada antes de se preocupar com o ensino, com a palavra. Não se preocupe em aumentar a frequência de oração sem antes se preocupar com a palavra não se preocupe em aumentar a frequência de jejum não se preocupe em aument aumentar a disponibilidade de receber a sua casa para um grupo de convívio não se preocupe em sair servindo na rua, dando comida sem antes aprender sobre Jesus porque senão você lá fora vai ser alguém e, e, que vai ter um coração como o de Marta você vai se transformar em alguém como ela de que forma? ela teve a audácia de chegar em Jesus e dizer, o senhor não vai falar nada. Jesus, o quê? Eu estou aqui, ajeitando os pratos, ajeitando os panos, pondo, pondo tempo para ferver, arrumando tudo. E Maria aí sentada te ouvindo, ela fala para ela agora. Ela, fala, ela disse assim, mande que ela venha me ajudar. Jesus fala, Marta, Marta. Duas vezes o nome dela. Marta, Marta você está se preocupando com o que não é importante eu quero dizer para você que uma coisa só é necessária e Maria escolheu a melhor parte Jesus estava dizendo não adianta se preocupar com a comida com o um banquete sem antes se preocupar com a comida do céu Sabe, queridos, não adianta você querer promover algumas coisas, se antes promover o que é importante. É como uma família que está toda desajustada, e aí ela tem uma ideia: vamos tirar férias para ver se as coisas melhoram. Vai melhorar, Cris? Aqui, entrar no avião, no ônibus, no carro, já começa a confusão. Porque o que está faltando não é férias, o que está faltando é perdão, o que está faltando é conserto, o que está faltando é doação. Muitas então, vezes a gente quer promover, não, porque eu vou passar lá na minha mãe, vou levar alguma coisa para ela, entrega alguma coisa para a mãe, material, ou, ou serve numa comida Serve, 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 serve Tem gente que a linguagem, queridos A, a, a linguagem Para ela ser aceita em qualquer circunstância Servir Para quê Para que na primeira oportunidade Ela possa dizer Senhor, estou aqui ralando Eu falo, irmãos, do que eu vivo Porque por várias vezes Na minha vida Eu tive que jogar o meu trabalho como uma carta na mesa mas não adiantou eu tive que falar, gente, mas eu estou trabalhando, gente, mas eu, 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 eu não estou acompanhando porque eu estou trabalhando e aí eu sinto o meu espírito Jesus falando essa não é a melhor parte, diminui a carga do trabalho vai para dentro da sua casa se dedique ao ensino e aí queridos, eu faço uma pergunta para você, como é que você tem conduzido a sua caminhada cristã? quanto de ensino, quanto de palavra tem nos seus anos evangélicos? Sim, porque tem gente aqui que tem 10, 20, 30, tem gente que participou da gravação do CD do Grupo Logos, do disco do Grupo Logos. Tem gente que estava no dia que a música Rude Cruz Ceregiu foi composta. Né? Tem, é, foi só rascunho. Quanto ensino tem na sua vida, irmãos? Quanta palavra tem na sua vida? Agora, eu não estou falando de hora leitura, horas de leitura. Eu não estou falando se você tem um plano de leitura e você ler a Bíblia toda. Porque importa que você lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e entenda. Ele não está falando de dinheiro. E tem gente até hoje pegando o Salmo 23, dizendo, não, vai dar certo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pensando que em provisão financeira. Quando eu vou para o ensino, queridos, o ensino ele precisa. Atingir algo na minha vida Ele precisa me ensinar Participar de aulas De ministrações Onde eu não me deixo ser tocado De nada vale Entra no ouvido e sai no outro Não, eu sou a favor do ensino, pastor Eu, eu participo, é? E aí? Falo, não é, eu, Eles falam lá umas coisas lá, Algumas eu concordo, outras não Mas e aí? Não É bom o ensino queridos ensino é aquela palavra que é ministrada e ela bate aqui dentro, causa um constrangimento, causa uma dor, causa alguma coisa você deixa alguma coisa, porque você precisa se lembrar disso, o evangelho, cada vez que eu me deparo com o evangelho eu perco alguma coisa o evangelho não é para ganhar queridos essa comunidade ela não existe para te oferecer nada, ela está aqui para ajudar você a arrancar o que você tem e jogar no chão, quanto mais você se envolve com o evangelho, mais você perde, você vira prisioneiro de Cristo, você não vira alguém que vem sacar uma unção um de alegria. Você vem sacar portas abertas. Você vem sacar algum recurso. Não, você vem aqui para entregar. Entregar o quê? O seu orgulho. Entregar a dureza do seu coração. Entregar os seus pecados. Entregar toda a dor que você sente. Todo o abuso que você sentiu. Toda a ofensa que você sentiu. Você vem para entregar e tirar e despir diante dele quem está entendendo diga glória a Deus o ensino provoca isso queridos e qual a importância que nós damos para isso Vá comigo em 2 Timóteo 2 Timóteo está no Novo Testamento, se você abrir Apocalipse e voltando você chega facinho 2 Timóteo 3
2: eu vou Lavar teus pés eu vou me entregar eu escolhi a boa paz de te adorar eu vou lavar teus pés eu vou me entregar eu escolhi a boa
0: Timóteo 3, verso 14 Apóstolo Paulo escrevendo A Timóteo Quanto A você Permaneça Naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para repreensão e para correção para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra queridos a obra de Deus não se faz com as mãos a obra de Deus se faz com uma Habilitação Através do ensino Assistencialismo É uma coisa Obra é outra coisa Presta atenção Ele diz Permaneça naquilo que você aprendeu Sabendo de quem você aprendeu Porque desde a infância as letras sagradas As letras que podem Torná-lo sábio Para a salvação Em Cristo porque toda escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para o ensino, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, que sou eu e você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ouça aqui. Queridos, o ensino Ele não vem para me tornar Para eu ficar feliz Ele não vem para eu Para eu ler sobre esse ensino Ou ouvir da palavra E dizer, nossa, o quanto eu sou amado por Deus Não, o ensino vem para me repreender Ele vem para me corrigir Ele vem para me educar na justiça Afim de que eu, que sou o servo de Deus, eu me torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, alguém que não é ensinado é um desastre como marido, alguém que não é ensinada é um desastre como esposa, alguém que não é ensinado é um desastre como filho. Por quê? Porque não se deixa ser repreendido Não deixa ser corrigido Não deixa ser o que Aperfeiçoado E aí Tenta entrar no universo De ser servo de Deus Sem o ensino Não vai ser Vai repetir a ignorância Igual está na internet Um monte de gente falando coisas Porque o outro falou Porque o outro falou E vai reverberando E o povo chora, chora,
1: chora
0: e a gente fica emocionado. Queridos, não salva ninguém. O que salva é o que o ladrão na cruz fez. Reconhecer quem é o Senhor e Salvador. Vocês lembram do diálogo? Um ladrão foi curtir com Jesus. Falou, oh, mas você não é o chefão? Salva-se mesmo então, hein? Por que, que o ladrão que foi salvo, ele foi salvo, queridos? Porque ele entendeu. Ele falou assim, ô... Oh, ele pelo menos está aqui De forma injusta Nós estamos aqui porque nós roubamos Mas ele não merecia estar aqui E ele diz Ei Lembra-te de mim quando entrar No paraíso No teu reino, aliás Aí Jesus diz para ele Não se preocupe Ainda hoje estarás comigo No meu reino No paraíso Então, queridos, o ensino, a palavra, ela vem para repreender. Então, se você já andou por algum lugar, se você ouve pregadores, que são mensagens que afagam a sua alma, que você se sente merecedor de alguma coisa, que você se sente, é, eu não sou tão ruim, não. Sai fora. Tem alguma coisa ele me ama? me ama foi por mim? foi por você? sim nossa, meu Deus só que, queridos olha o que, que Jesus fez quando os discípulos ficaram tudo agitados querendo seguir ele ele disse, epa, peraí vocês querem seguir mesmo? tá bom então vamos começar o seguinte o padrão é negar a si mesmo tomar a cruz e andar por onde eu andar quem vai topar isso? Nós não podemos tirar, queridos, esse ensino dos altares, da comunidade, dos discipulados. Porque senão nós não vamos ter pessoas transformadas. Pastor, mas quem transforma é o Espírito. Quem convence o homem do pecado é o Espírito. E esse convencimento vem através da pregação do Evangelho. Jesus ensinava na sinagoga, Jesus ensinava no templo. Jesus ensinava e quando ele ensinava ele provocava uma ira Por quê? Porque ele confrontava o mal E ao mesmo tempo confrontava os religiosos Porque os religiosos trabalhavam num lance do merecimento Não existe merecimento, queridos Eu e você, por mais que nós, nós conseguimos nos esforçar Nós não vamos merecer o que dá acesso ao trono da graça é reconhecer quem eu sou. E hoje nós estamos numa sociedade que eles difícil de trabalhar isso. Antigamente era mais fácil. Por quê? Porque todo mundo está sendo criado num momento onde tem voz. Onde filhos não obedecem os seus pais... E o pai não pode ser muito duro para não o quê? Perder o coração do filho. Quem já ouviu essa? Não, aí eu fui mais devagar para não perder o coração dele. Não é? E aí que tipo de adulto nós vamos criando? Um adulto que senta na igreja, na hora que a gente lê que Jesus disse que tem que negar a sua vida, a pessoa, é, mas não é bem assim não. Por quê? Porque isso já vem... Da, de casa, da escola, da família vem para a comunidade vai para a sociedade o meio político mas nós não queridos nós somos daqueles que fomos chamados para atentar para o ensino o foco que Jesus quis trazer para Marta é Marta, Marta você está agitada em muitas coisas e uma só é necessária qual que era necessária queridos? Jesus estava ensinando ele estava ensinando, Maria estava ouvindo o ensino de Jesus. Vá comigo para Colossenses 3. Colossenses está um pouquinho atrás de Timóteo. Você nunca mais vai ouvir uma palavra sem lembrar que ela é o ensino para a sua vida. Nunca mais você vai ler a palavra. Nunca mais você vai assistir uma pregação, ouvir um podcast, seja o que for, e não entender que aquilo ali é um ensino. Colossenses 3. Verso 16. Diz assim. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês instruam e aconselham-se mutualmente em, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração e tudo o que fizerem Seja em palavra, seja em ação Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele Graças ao Pai Deixa eu te falar uma coisa Coloque a palavra De forma mais frequente na sua vida Ah, pastor, mas é meio chato, né? Chama uma pessoa para jantar lá em casa, vou ler um salmo não, irmão, está abençoado Quem fez estava abençoado Em nome de Jesus, amém Lá em casa você já está com a mania de orar Servindo ainda Deus abençoe, em nome de Jesus, amém Ele Falou, peraí, ué Senta Calma Não é? Vamos organizar Porque, queridos, quando você tira a palavra Sutilmente você está tirando a voz de Deus Seja da sua reunião familiar Seja da sua reunião do seu grupo, do seu convívio, da sua comunhão não, eu queria reunir o povo assim, sabe mas para a gente ter um momento descontraído irmãos, se culto for chato você tem certeza que você está querendo ir para o céu? entre aspas, ir para o céu, né Jesus vai governar aqui, irmãos nós precisamos perceber onde é que está a artimanha de satanás, queridos não, eu gosto lá mas a palavra é muito extensa Uai! você não ama a palavra? então traga com mais frequência o ensino vai reunir as irmãs seja para fazer o que for ah, vamos tomar um chá lá em casa Quer te mostrar minha unha de gel Meu cabelo, meu cachorro Pode mostrar Mas saca a palavra ali de vez em quando Fulano, ora aqui pelo ciclano aqui Agradecendo o aniversário dele Fala a palavra, irmãos Porque a palavra diz, irmãos Que tudo que nós ligarmos na terra É ligado nos céus E aí você vai o quê? Trazendo de volta a palavra e o ensino Porque sutilmente nós vamos tirando Porque é chato, porque é chato, porque é chato, porque é chato Quando você vê não tem palavra E tem igrejas que já não tem, tá? Chora, o povo chora, chora, chora O povo grita, grita, grita O povo é bonito que só Mas não tem palavra e agora, irmãos, o que, que nós vamos fazer? Falar deles? Não, nós vamos trazer a palavra para nós. Trazer a palavra para o Kids, trazer a palavra para o Teens. Pode pular no parque. Tia Mário, e Tia Renato não estão tá aqui, né? Pode fazer galeragem lá, que estreia tudo, que os Tins faz. Vai ter que ter palavra. Ah, pastor, mas nada a palavra fica disperso até ficar... Qual que é o antônimo de disperso? Atencioso, né? Até ficar atencioso Não, porque o culto de jovem, pastor Tem que ter uma pista de skate Tem que ter no seu Aqui não é assim, tá, irmãos? Eu estou conjecturando, mas aqui, graças a Deus, nunca foi assim Não, porque tal Queridos Tem que ter palavra Tem que ter palavra Não subestime Porque numa leitura Dos salmos numa leitura, numa menção do que Jesus fez. Você pode curar e libertar pessoas. A fé, queridos, ela vem pelo quê? O ouvir e o ouvir da? Do ensino, da palavra. E você acha que Satanás quer que você tenha fé? E você acha que não, que é só uma estratégia? Não, é porque palavra, vamos, vamos adorar mais um tempo bem longo. E a palavra tem que ser bem objetiva, para o povo in, não ir embora, pastor. Não me chama. Porque a palavra, ela tem que ser dita. Mas não é só no tempo, ela tem que ser dita como verdade. Não, mas isso aqui eu não posso falar, porque... Isso aqui eu não posso falar. Pode falar sim, querido. Se não, falar, se não puder, não é a palavra. Mateus 28. Está acabando. Eu não vou falar está acabando mais não, porque você já aprendeu, você nunca mais vai ter pressa, né? Então é Mateus 28. Senhor, eu amo a tua palavra.
2: Senhor, eu amo a tua lei.
0: Mateus 28. A palavra já me tirou de cada Aquela opressão aquela, Sabe O bichão vem batendo aquelas asas Que faz a gente arrepiar todinho Que é a presença dele Aí você pega a Bíblia Na hora que você começa a ler Mas bate em retirada Bonitinho, irmãos. Muda É ele que muda os tempos As estações Mateus 28, verso 19 Olha só, queridos, quantas vezes eu preguei isso aqui, sem esse discernimento. Eu já li demais esse texto aqui nesses cinco anos. Vamos ler. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Queridos, tem uma tradução que diz Portanto, vá e ensinem a todas as nações Nós não podemos tirar o ensino do Evangelho Nós não podemos tirar a palavra Nós precisamos nos atentar, queridos Se a gente não está fazendo dessa comunidade aqui um clube social Tem irmãos, queridos, que parece que dá um comichão que fala. que Não, porque eu gosto de comunhão, gosto de comunhão. Meu Deus do céu, eu sinto falta de comunhão, sinto falta de comunhão. É bom, irmãos. É bom. Mas toma cuidado para que você não faça daqui um amuleto para você dizer que você tem uma igreja, para você dizer que você tem um povo, para dizer que você tem... não. Aqui não é um clube social Não é uma, uma, um lugar é, é, religioso Aqui é um lugar onde os filhos vêm Para sentar e ouvir os ensinos do evangelho A gente vai cantar, a gente vai dançar A gente vai chapar, a gente vai chorar Nós vamos guerrear, nós vamos ser amigos Nós vamos ajudar uns aos outros Mas o ensino vai fluir desse altar Está entendendo? Diga glória a Deus Jesus disse aos discípulos Portanto vão ensine por todas as nações façam discípulos batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu falei não porque eu Vilei esse ano faz o curso ver lei é um discipulado porque ele já entendeu pode ter o nome de curso não tem problema mas o que acontece ele é um discipulado onde abre a palavra está participando do grupo pastores homens que tem 20, 30 anos de casados 20, 30 anos de, de igreja e abre a boca lá ontem ah, porque eu não sabia que eu precisava mudar tanto, por quê? por causa do ensino é a palavra como Paulo disse a Timóteo porque a palavra ela vai repreender ela vai ensinar até tornar perfeito E ser aperfeiçoado Para a boa obra Está entendendo? Diga glória a Deus Atos 5 Atos está mais para frente aí É o quinto livro Do Novo Testamento Atos 5 Verso 42 E de casa em casa Não cessavam de ensinar e de pregar Que Jesus é o Cristo Quem já ouviu falar da igreja de Atos? Não, porque na igreja de Atos Porque na igreja de Atos Porque na igreja de Atos Porque lá, meu Deus Estevão Paulo, Silas, Pedro Queridos, nós a Bíblia ela é completa, tá? não faltou nada Mas nós damos continuidade àquela igreja de Atos E hoje, mais de dois mil anos depois Eu olho para cá E naquela igreja onde havia tanta glória onde havia tanta presença, onde era tudo em comum Lá todos os dias, no templo Ou seja, onde eles, onde eles reuniram, reuniam E também de casa em casa Todos os dias não cessavam de ensinar e pregar que Jesus, Ele era o Cristo. E eu pergunto: cadê o ensino nas nossas casas? Mal e mal, nós temos um dominguinho aqui, para 45 minutos para ensinar a palavra. Tem gente que vai pegar a Bíblia agora, vai pôr no carro, só vai, vai pegar sol, chuva, não importa luva, só vai abrir ela de novo, só vai lembrar de trazer ela domingo que vem para a igreja nós não temos o que? a palavra como o nosso ensino e aí queridos, não tem como desculpa não tem como viver uma vida plena em Cristo Jesus sem conhecer sobre Ele e a fé a fé queridos ela não é para conquistar coisa ela é para conhecer a Deus e a gente não usa esse recurso então eu preciso ler porque a fé vem pelo ouvir da palavra E quando eu leio, eu vou tendo fé e eu vou conhecendo mais dele E quando eu conheço mais dele, aí vai cumprindo o propósito de Deus na minha vida o último texto, Apocalipse 1 Apocalipse
2: Te amo, te amo eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo
0: Apocalipse 1, verso 3, veja comigo, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardam as coisas nelas escritas Pois o tempo está próximo Vou ler novamente, queridos Bem-aventurado aquele que lê E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nelas escritas Pois o tempo está próximo Então deixa eu falar para você cristão ele precisa ser coerente Se eu professo uma fé em Jesus, queridos, eu preciso ser alguém que ama a palavra. Alguém que ama o ensino. É possível, irmãos. É possível que a gente anuncie que Jesus estar aqui pregando num culto e você falar, ah, eu vou acompanhar online mesmo é possível isso porque tem gente que se relaciona com a religião tem gente que ainda não entendeu o que, que é a melhor parte envolvido no serviço porque o serviço irmãos, é o que aparece o serviço é o que é o que me dá a sensação que eu fiz alguma coisa. Queridos, depois que eu, eu aprendi algumas coisas, não é tudo que eu aprendi, mas eu aprendi algumas coisas sobre isso. Eu nunca mais fiz por fazer. Eu não vou por ir. Ah, mas vai ter um negócio lá, o senhor não vai lá orar junto com a gente? Irmãos, eu só vou se eu for de verdade. Eu não vou para as pessoas me verem lá porque eu sou o pastor. Mas não pega mal? Querido, se pegar, o que que faz? Não vem aqui mais ó. Vai atrás de um pastor que fica o tempo inteiro com vocês véio. Entende? Ah, pastor, teve a faxina na igreja O senhor não foi ajudar? Não E está limpinho ó. Ficou bonitinho Parabéns para os irmãos que limparam Por quê? Porque eu, eu, eu vou vir Não, porque eu, preciso, não, eu, eu não preciso não preciso Eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer Então, muitas pessoas se envolvem no serviço Se envolvem na religião Se envolvem em recortar, fazer, mostrar alguma coisa E Jesus está falando Avalie o que é mais importante E eu digo para você, nesse momento o mais importante é o ensino é a palavra quando eu digo ensino, queridos eu quero dizer que o seu coração tem que ser um coração de aluno porque senão não vai adiantar nada porque nessa escola não se, alcan não se alcança aprovação com boletim se alcança com coração nessa, nessa escola não se, não se alcança com frequência já dei a presença, vou embora não, se alcança com o um coração ensinável de ouvir a palavra de sentar num, num, num discipulado de casais, de sentar numa comunhão, de sentar numa reunião num chá de mulheres, e aquilo que é ministrado, tocar o seu coração e você aprender algo com isso e você sair daqui mudando de vida quem está entendendo diga glória a Deus Jesus deu uma ordem vá e ensine por todas as nações O evangelho do reino Queridos, existe uma palavra E Deus pode ensinar você Libertar você de algo que você tanto já lutou Através de um versículo Através de alguém explicando para você Porque eu nunca estava lendo mas quando Felipe explica para ele, desde Moisés até os profetas, anunciando Jesus, ele se entrega ao batismo. Eu fico pensando: o que faltou na leitura de Felipe? Não, eu gosto de aprender, mas eu gosto de aprender sozinho. É... Às vezes Deus tem transladado Filipes, colocado do seu lado. Só que lembre-se de uma coisa o ensino queridos ele traz repreensão ele traz correção ele traz educação na justiça e o que, que nós temos por hábito fazer? afastar de quem nos confronta eu começo a conversar com o Caio sobre, sobre mim e o Caio me dá uma apertada e eu começo, ó, aí eu vou no Luiz Eduardo, porque o Luiz Eduardo, não, mas é assim mesmo, mas também, né, olha para a sua vida, você sofreu muito, né. A minha tendência é buscar aliança com ele, queridos. Só que a fala dele não me transforma, o que transforma é a repreensão, o que transforma é a correção e a educação na justiça a fim de que o servo seja perfeito que seja perfeitamente habilitado para toda boa obra então o que nos habilita para a obra obra queridos, não é servir no ministério tá tem gente aqui dentro que você nunca viu com envelope na mão e faz a obra de Deus tremendamente habilitados para boa obra, eu preciso ser repreendido, ensinado eu preciso ser corrigido e o que, que me faz isso querido, é a palavra é o ensino eu e você precisamos dar os nossos ouvidos e o nosso coração obediente ao ensino coração duro o povo no deserto permanecia lá, por quê? por causa do coração duro eu disse semana passada não vai distorcer mas Deus não tem problema com o pecado porque o pecado o sangue de Jesus, ele perdoa e vida que segue agora o tal do coração duro o trenzinho que mantém a gente no deserto, queridos patinando, patinando, patinando então nessa noite, queridos, abre o seu coração entre essa semana com esse entendimento seja um aluno voraz de Jesus dos ensinos, da palavra, deixa ele, deixa ele falar coisas que vão repreender você, que vão corrigir você, porque aí você vai estar sendo aperfeiçoado para a boa obra, deixa Ele tocar onde você não deixa ninguém tocar, se mostra para quem, quem você é de verdade, deixa Deus fazer, ainda dá tempo ainda, quem crê nisso fica de pé comigo em nome de Jesus,
2: Apaixono mais por ti.
1: the
0: se você aceitar as minhas palavras e guardar no teu coração os meus mandamentos se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento se buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procura tesouros escondidos então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos queridos, o que vai iluminar os seus passos, é o ensino, é a palavra, que você possa nesses dias abrir o seu coração, para que a palavra tenha mais frequência na sua casa, para que a palavra tenha frequência nas suas decisões. Para que a palavra tenha frequência no seu coração. Para que a palavra tenha frequência na sua oração, sim. Porque tem pessoas que oram sem entendimento. Vãs, repetições sem discernimento. Nesses dias eu declaro um batismo da palavra um batismo de versículos saltando no seu ouvido, no momento que você estiver dormindo, tomando banho, cozinhando, andando no trânsito, palavras que o Senhor deu a você em outros tempos, elas saltarão nos seus ouvidos, o Senhor lembrará você, o Senhor lembrará você, palavras, todo ladrão todo ladrão da palavra eu repreendo nessa noite em um nome de Jesus todo espírito de distração que vem para roubar esse homem essa mulher, essa criança esse jovem de uma conexão com a palavra eu te ordeno em um nome do Senhor Jesus ladrão, vá embora desta casa vai embora dessa mente vai embora deste lar eu ministro nessa noite sabedoria, discernimento e entendimento para que possa fluir do livro da vida para esta casa homens e mulheres que liam e não entendiam nessa noite o mesmo Espírito que estava sobre Felipe está sobre nós nessa noite. Nós declaramos um batismo de entendimento, um batismo de clareza na palavra. Tem algo mudando aí na sua mente agora, querido tem algo mudando agora na sua mente e no seu coração canais que estavam entupidos que estavam interrompidos vasos sanguíneos neurônios entendimento batismo de entendimento haja luz, luz nessa mente luz neste coração batismo de verdade conhecereis a verdade a verdade é o próprio Cristo revelado na palavra quantos creem nisso diga glória a Deus o Senhor nos deu isso nessa noite, irmãos. Então você vai ter autoridade para retornar ou aumentar a frequência da palavra na sua casa. Quantos querem nisso, diga glória a Deus. Quarta-feira, às 19h30, aqui na comunidade, nós temos culto. Deus abençoe você. Boa semana, em nome de Jesus.